1: Bienvenidos a los
2: Cuarentubers, el único programa pensado y hecho de cuarentones, para
1: cuarentones, en donde abordaremos temáticas de cuarentones. Conducido por Poncho Borboya y Miguel Burra. ¡Arrancamos! Es la,
2: es la cortinilla de salida, no, no inventes. Ah, Buenas no noches, damas y caballeros, bienvenidos a Cuarentubers. Muy buenas noches. Una vez noches. más.
3: Este, el podcast, el programa, el contenido de la disfunción. Bienvenidos.
2: Oye, ¿qué programa estaremos haciendo tú? Vamos con el
3: 21, me parece. No lo
2: puedo creer.
3: 21. ¿Qué caso de éxito? Un caso realmente de <risa> éxito. Eh, y hoy con un tema, pues, apasionante realmente, que nos ha apasionado durante años a nosotros, ¿verdad? Siempre nos ha importado mucho.
2: Yo tengo muchas, muchas, muchas emociones este, del programa del día de hoy y, eh, y Llevamos mucho tiempo
3: Especialmente ¿A dónde se fue? No veo a mi compañero ¿Están ahí?
2: Me fui, nunca nunca había pasado ¿Ah? esto, Dios mío, ¿Qué ¿Te cosa tan horrible yo?
3: ¿Por qué te fuiste?
2: No sé, no sé qué pasó,
3: que este estuvo fuertísimo, estuvo horrible. Fue tremendo. Eh, te decía que yo me puse este vestuario específicamente por el tema de hoy. <risa> ¿Cómo relacionas ese vestuario al tema ay, de? hoy, Cuéntanos, ay, por favor. Dime. ¿Cuánto este crees? ¿Cuánto crees que me costó? <risa> No, pues no sé. Es un chiste nuevo, ese es un chiste nuevo. Mil el, bolas.
1: El, ah, fíjate tú, ah, fíjate es que tú. Ahí se va
2: a llevar. <ríe> ah, muy bien, qué bueno, sí, porque no estaba yo viendo los comentarios. Buenas noches, Guadalupe, buenas está, noches, bien, Katia, bien. Israven, Leset, o oh, Liset. Ah,
3: eh, chibia. Eh, chibia.
2: A ver, es que eh, estamos viendo si vamos a hacer... Ah, no vamos a hacer hoy este... No vamos a hacer un paso de la muerte el día de hoy. No, es que ese paso eh, de
3: la muerte nos lastimó.
2: Nos lastimó, pero íbamos muy bien. Yo no sé qué pasó. Deberíamos poder hacerlo
3: siempre. Se tiene que preparar ya con la antelación, pero es que pues, siempre andamos en varias cosas. este Y no, nunca llegamos ahí a eso. Ahora, también este tenemos que decir que... Eh, cuando acabe la pandemia vamos a mejorar nuestro formato. Entonces, tenganos pacientes.
2: Claro, vamos a, estar, vamos a estar rentando. Ya estamos en pláticas para
3: transmitir desde el
2: Auditorio Nacional.
3: Este... El, el primer, el primer podcast transmitido desde el Auditorio Nacional. Un nuevo uh -huh. reporte uh
2: -huh. con 12 uh -huh. fechas.
3: 12 fechas con 12 fechas, exacto. Exactamente. Bueno, el
2: programa de hoy está espectacular, muchachitos. Porque hoy vamos a ver nada más y nada menos... Que cómo hacernos ricos. Tenemos a dos invitadazos de lujo eh, que mmm, tienen dos posturas diferentes, lo cual me gusta mucho, una postura conservadora y una postura arriesgada, una postura o sea, liberal, claro, una eso postura es lo
3: que debe uno estar buscando siempre, ¿no? El equilibrio. Ya sabrá cada quien,
2: este, cómo le entra a los tamales. Yo me hubiera encantado eh, tener una asesoría como esta siendo más joven. Este... Los descubrimos en TikTok, que yo ahora TikTok la verdad me está resultando eh, un, una cosa maravillosa la de
3: cosecha, conocimiento. La cosecha de conocimientos nunca se acaba. En
2: la cosecha de
3: conocimientos
2: nunca se acaba. Ellos Entonces,
3: dos esperamos, esperamos que haya varios cuarentubers preveni prevenims, de estos que, <risa> que, que nos ven previos a sus cuarentas, para que tengan esta información de antemano. Este, este va a ser el programa más preventivo de todos, junto con el del urólogo. El, el urólogo, que ya ahora son ya los dos.
2: Aquí? Ahora ya donde, tenemos que ir, ya, ya después de 21 programas. Entonces, bueno, pues sin más, vamos a presentarles a Irene y a Jorge. Tienen una cuenta fantástica que les recomendamos que sigan inmediatamente en TikTok y en Instagram. Uh -huh. Se llaman Emparejando tus finanzas este, y dan asesorías financieras. Y vamos a ver cómo invertimos nuestro dinero. Mira, ¿desde qué son los setes, por ejemplo? Yo no sé ni qué es eso. Sí, o sea, es de, ah, sí, así. El, lo que es el pagaré. Lo que es el pagaré, <risa> los títulos, ¿no? Sí. Que ahorita lo mencionó Jorge. Este, sí, todavía se pueden yo comprar tengo títulos, acciones, no
3: sé ni qué es eso. Se pueden comprar acciones de Telmex. <risa> todavía ya ves que comían antes. ¿Qué nos conviene más? A ver, esta va a ser mi primera pregunta, ¿eh? La voy a dejar en el aire ahora que entren en ellos. Esta es mi primera pregunta. ¿Qué nos conviene más? ¿Comprar acciones de Telmex o botellas de perfume vacías? Ahí está. La clásica pregunta del inversionista.
2: Y para responder a esta pregunta, aquí con nosotros damos la bienvenida a Irene y Jorge.
3: Bienvenidos. Emparejando tus finanzas.
2: Bienvenidos. Tenemos una máquina de aplausos muy bonita que tuvimos que desconectar, pero pues aquí les aplaudimos nosotros ya dos y allá bien. en
1: casita también. Claro que sí. sí. Muchas gracias por la invitación, nos sentimos bien emocionados por estar con ustedes, la verdad es que es una oportunidad única para compartir eh, un poquito de lo que hemos encontrado en el transcurso de este tiempo, gracias de verdad, mucha emoción de estar acá.
0: Sí, sí, muy emocionados y aparte como, como sorprendidos de, de que nos hayas encontrado ahí en TikTok.
2: Es que así es la vida ahora, la modernidad ustedes son más jóvenes que nosotros, les pareciera más normal, pero para nosotros es, es una cosa Oye, este,
3: Hacer contacto novísima. por esa vía, hacer contacto por esa vía ya es sí. algo que para nosotros pues es muy novedoso. Sí, sí, sí,
2: sí,
0: sí, sí. sí para nosotros también. Él, él es físico, pero, pero para mí fue así como, ¿qué? ¿Cómo contesto mensajes acá?
2: ¡Ja, <risa> Bueno, bienvenida al espacio que te comprende, Irene, que te comprende y que está contigo.
3: Este espacio Oigan. lleno de desilusión.
2: <ríe> Cuéntenos un poquito, este, ¿quiénes son ustedes? ¿A qué se dedican? este, Así... Brevemente, antes de que empecemos con nuestras preguntas para hacernos millonarios, de un día para otro, de manera sencilla.
1: <risa> en, tres pasos. En, en tres pasos, exacto. Comprar acciones de Amazon, 250 dólares y adiós. Vámonos. Pues, pues la, mira, como, te, como nos presentaste, mi nombre es Jorge, ella es Irene, somos esposos. Llevamos más o menos nueve años, van a ser diez, en esta industria de la asesoría financiera desde una mirada, eh, comenzamos con los seguros y las inversiones, los seguros y después las inversiones, ¿no? Con el paso del tiempo hemos ido desarrollando y tenemos, tenemos el privilegio de haber asesorado ya un montón de personas a lo largo y ancho de México. Y poco a poco, la verdad es que esas fronteras se han ido cruzando principalmente a través de TikTok, ¿no? De TikTok. Eh, la verdad es que tenemos el privilegio hoy de eh, estar en una de las empresas más importantes de inversiones y seguros a nivel mundial. Su nombre es Alianza, a lo mejor algunos lo conocerán. Y dentro de Allianz hemos hecho una figura interesante porque pues hemos logrado eh, colocarnos ahorita como la promotoría más importante de seguros e inversiones a nivel nacional. Entonces, IRE digo, yo, yo más o menos, la verdad es que yo soy aquí simplemente el tarachero, el, 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 el vendedor, así, pero IRE es aquí la, la buenaza porque ella es actuaria, ya, ya se presentará un poquito y hemos hecho una pareja interesante. A mí se me dan mucho las ventas desde hace un montón, empecé a trabajar en las ventas desde que estaba muy chiquillo. Y Irene es muy buena para todo el tema operativo, entonces hemos hecho una muy buena mancuerna y pues aquí andamos, ¿no?
0: Sí, justo como les, les platicábamos hace ratito, como que justo de, de, decía, ¿no? Como qué bueno que tienen esta, esta nivelación, ¿no? Como él un poquito más arriesgado, más así como extrovertido, digo, todo mundo que, que nos conoce sabe que Jorge es como más extrovertido, más amiguero. Yo soy un poquito más como de analizar, pensar, estructurar, todo eso, entonces... Pues eso es lo que hacemos, ¿no? Ya llevamos casi 10 años asesorando un montón de gente y el TikTok hizo que esto explotara nuestras cabezas porque literal no sabía cómo contestar mensajes, se los juro, o sea, de repente mi celular empezó a sonar y yo, ¿qué es esto? ¿Por qué me no estás mirando mensajes? ¿Cómo? No sabía subir un video, nada. Entonces, la realidad es que estuvo súper padre y hoy estamos llegando como a muchísima más gente. Eh, más allá de, de vender un producto, estamos como compartiendo un montón de información y eso está todavía mejor porque la gente nos agradece el simplemente compartir información. Creo que el regalar información, regalar educación, compartir como todo lo que sabes, eso es lo que ha hecho, yo creo, desde mi perspectiva, que, que estemos como pegando en el TikTok, ¿no?
3: No, nosotros así es, también pensamos igual, pensamos Ajá. igual, porque compartimos, compartimos toda nuestra información de cuarentones, ¿verdad? Con
2: <ríe> bueno, este espacio, en realidad, eh, yo creo que la, la gente que se quiera acercar a ustedes de manera así como específica para que ustedes los asesoren o como para que les vendan productos en las empresas en las que ustedes trabajan y demás, eh, a nosotros nos gustaría, independientemente de eso, que hoy sea un como... Eh, un encuentro en el que se pongan del lado del peatón. <risa> Porque lo que yo creo es que invertir eh, es como muy agresivo, ¿no? O sea, como que uno piensa que es un mundo en el que a huevo te van a ver la cara, este, a huevo te van a transar, y las, las, las aseguradoras o los bancos o los fondos o lo que sea... Están jineteándote el dinero y por eso creo que uno termina por, por invertir, bueno, no por invertir, por ahorrar abajo del colchón, colchón y no tener nada que ver con instituciones y con cosas, ¿no? Eh, pero creo que cada vez es más amigable la manera de invertir, más sencilla, y hay que perderle el miedo.
1: Completamente. La realidad es que creo que hoy vivimos en una cultura que eh, está el acceso de nosotros muchísima información. Vivimos en una sociedad que hacen. Esto no lo podíamos encontrar hace. Diez años. Entonces, uh -huh. hoy eh, el, entre más informados nos encontremos y entre más eh, abiertos principalmente, porque creo que muchas veces la gente no está abierta eh, como mentalmente a entender que si no te abres al mundo de las finanzas va a haber alguien allá afuera que te cobre uh -huh. los millones por administrar tu lana y por decirte que las cosas no van tan bien o van bien, entonces creo que el punto justo que dices es, eh, no sé, o sea, crear conciencia desde ese lugar está Y, chico, y ¿no? también
0: saber que el tema de las inversiones, yo creo que, y te lo digo por, por o sea, ahorita lo hemos vivido más así explosivamente que nunca, que la gente, te lo, se los juro, o sea, nos escriben para decirnos que quieren crear de 10 mil pesos en un año a 300 mil pesos. O sea, buscan tasas de rendimiento del 2.500 por ciento y es así como... Y, y yo creo que en México en especial, no no puedo decir de todos los países, pero desafortunadamente por eso hay tanto fraude. O sea, si quisiéramos hacer fraude, Jorge y yo, este mes, uy, ahorita ya tendríamos <risa> 200 millones de pesos de gente creyendo que puede convertir 300, o sea, 12 mil pesos en 300 mil pesos en un año. O sea, y la gente, si yo le digo que sí, es dónde te deposito, ¿me explico? Y, y es como súper triste porque si les dices, oye, no, no se puede en un año, pero con dedicación, eh, invirtiendo en estos fondos, en, en cierto tiempo, puedes lograr más millones. Ah, no, es que yo lo quiero para dentro de un año. Y se ponen a buscar otro fondo donde sí se los dé, ¿ya sabes? Y por eso tanta gente le, le ven como la cara. Y por otro lado está la gente súper conservadora que tiene miedo a invertir porque les han visto la cara, porque bla, bla, bla. Entonces yo creo que es como mediar esta, esta situación. Yo tengo la creencia, y se lo decimos a nuestro equipo de, de asesores porque también somos desarrolladores de asesores, es no hay producto malo como tal, hay asesores malos. O sea, hay un, detrás de un producto que tal vez es muy bueno o es muy malo, hay un asesor que te dijo malas cosas, que te explicó mal las cosas. Y de ahí estás enojado con la empresa, llámale como le llames, ¿no? O sea, no importa la empresa que sea, porque te asesoraron mal. Entonces, nosotros es algo como una cultura que tenemos ahí en, en la oficina, como cuidar qué es lo que le vas a asesorar y también cuidar el perfil de riesgo, ¿no? Que decían por ahí, no sé ni qué son títulos, no no sé ni qué son CETES, no sé ni qué...
2: <risa> a ver, ¿qué son los CETES, por amor de Dios?
0: <risa> Mira, los CETES son es lo, la cosa más conservadora del mundo. O sea, Ajá. si tú ya tienes un patrimonio y ya tienes 70 años, posiblemente te recomendaríamos tener ahí tu dinero, ¿no? Como, oye, ya no quiero perder ni un peso, ahí déjalos, ¿no? Porque te va a dar una tasa segura, es un bono gubernamental. ¿Cómo le llamaríamos? Así como nosotros nos endeudamos con tarjetas de crédito, Ajá. con créditos hipotecarios, con todo esto, el gobierno se endeuda a través de bonos gubernamentales. Es a través, no sé, de repente escuchamos como eh, emitió deuda México emitió deuda, Estados Unidos, todos los países emiten deuda y esos son los famosos bonos gubernamentales. Y es de lo más conservador porque se puede caer al país pero lo primero que debe de pagar el país son esos bonos gubernamentales sí
1: están están garantizados por el banjico etcétera entonces okay. al final hay, una, hay, hay como regulaciones que te permiten como tal pues hacer efectivos el tema de los bonos y o sea yo mira yo tengo un caso muy específico justo ayer me buscó un cliente que estuvo durante cinco años con nosotros en, eh, en ETFs no de hecho es mi tío <risa> qué son <risa> ETFs qué son ETFs ahorita se los explico pero con <risa> los otros en ETFs que son una de las cosas que más más, eh, un fondo indexado, que es de las cosas que más recomendamos. Y él estaba acostumbrado a un rendimiento, pero justo él, eh, grande, tiene ya 84 años, eh, en algunos momentos pues pasó momentos, pues, a lo mejor de minusvalía y le dolía la pancita en los momentos de minusvalía. Y me dijo, Jorge, por favor, ya pásame a CETES. Lo pasé casi, lleva casi un año en CETES, y me acaba de decir, Jorge, prefiero <risa> mil veces <risa> la, la, las agruras que las porquerías que me pagan. Porque a inicios de año, cuando inició el, el actual gobierno, el año pasado, pues emitieron una deuda bastante cara, pagaban casi cerca del 8%, 6.70 y tantos por ciento, y conforme fue pasando el tiempo, pues, obviamente es algo que no es sostenible. Entonces, eh, el, lo fueron bajando y ahorita están súper bajas las, las, las tasas, están pagando el 2.50 y tantos. Eh, entonces, al es, es algo que... Al año, al
2: año. Sí. Al año. Sí, es que eso es eso. importante. Normalmente, normalmente esto, esto, cuando uno dice 2%, 7%, 5%, es al año al o año? es al mes. Casi al siempre año. es al año, ¿no?
3: Casi siempre ojo, sale. Yo tuve setes
0: una vez y no manches. Y es súper poquitito. Y ojo, algo que hay que cuidar es que tu rendimiento sea mayor a la inflación. Porque eso, si no... acabo
2: de ver un TikTok tuyo diciendo eso. A ver, háblenos de eso.
0: Bueno, el tema de la inflación, bueno, la inflación es eh, tu poder adquisitivo, tu dinero, los 20 pesos. Bueno, nosotros, yo que tengo 38 años... Y se acuerdan cuando íbamos a la primaria, ¿cuánto nos daban? Si es que nos daban, aquí le decimos gastada en A mí me daban cinco pesos cuando mi mamá me daba. Y yo perfecto me acuerdo que me alcanzaba para mis quesabritas, no sé si no Sí. Mi juguito friolín, Dios. que aquí es un juguito así como el copo. Ese sí, no, ese sí no existe
3: aquí, no. ¿También? ¿También? ¿También
1: se, a bájale, por favor, bájale. O sea,
3: que era una de las preguntas que yo les iba a hacer. ¿Dónde están que necesitan tener? Aire acondicionado, o como ustedes le llaman, clima. <risa> <risa> Vivimos no, en, Yucatán, en Yucatán, hermano. Ah, ¿ves? <risa> tienen su clima.
1: <risa> Aquí,
0: hasta en el baño tienes aire acondicionado. Entonces, bueno, esos cinco pesos nos, nos alcanzaron para un montón de cosas. Hoy con cinco pesos que te alcanzan.
2: Nada, ¿Sí? un chicle.
0: O sea, creo ah. que el chicle del Oxxo de dos por los de Trident. Así sí, chiquita. sí, sí. Pero sí, esos cinco sí, pesos, cambio. si tú los hubieras guardado, pues llegas hoy a tu escuela y quieres comprar tus papitas. Y
3: con tus un papas. hambre. Sí. <risa> Imagínate que los viniera yo guardando. ¡De
0: <risa> este, Ya no te alcanza. Eso es perder poder adquisitivo en tu dinero. Ya, y por eso es importante invertir con rendimientos mayores a la inflación para que si tú vas a guardar ese dinero, lo que quieres comprar 10 años después te alcance y te alcance para más, ¿no? no solo para lo mismo. Uh -huh. Ay, se fue. Se fue burra. Sí, burra.
2: ahorita viene, así le pasa a su internet. <risa> es de contentillo. <risa>
0: Eso es es, bus, es eficientar tus inversiones, por eso los CETES no son una inversión inteligente, Me fui yo. al menos que vayas a querer tu dinero inmediato y no estés dispuesto a las variaciones del mercado ahí es cuando les recomendamos que lo metan en CETES, porque bueno, lo quieres para uno o dos meses, bueno, pues al menos que te dé el punto cero.
1: Yo la única razón por la que recomiendo CETES es porque el cliente eh, no tenga el dinero disponible en su tarjeta, porque honestamente el, el tema, muchas veces el tema de que te puedan bajar el dinero de tu cuenta, te pueda venir un sustito te puede ayudar el tema de tener una inversión que es una inversión líquida. Entonces yo literal en mi cuenta si tú agarras ¿Qué es líquida?
2: No, es que Jorge, ¿con quién te estás metiendo? O sea, una inversión líquida, ¿qué es eso? O sea, es petróleo, ¿qué es eso? O sea, invertir Cuba, en Bonafont, es Cuba.
1: eso Cuba? es es un con coquita, bro. Eso sí queremos invertir ahí sin ¿sí? Sí.
0: duda. Te digo que
3: somos buenazos. Ya conocen a sus clientes, ¿viste cómo nos quedan? Líquidos sobre de estos. Oh, vanos. esto
1: nos dio la cara
3: inmediatamente ¿suspo?
1: Bueno. Las inversiones líquidas lo que significa es que tienes liquidez de tu dinero. Puedes utilizar el dinero en el cuando momento, quieras. cuando quieras técnicamente, ¿no? Con plazos Puede ser plazos hay, hay inversiones que uh -huh. las tienes disponibles durante el periodo de operación del banco. ¿Qué quiere decir esto? Habrá a las nueve y a las 5 de la tarde puedes hacer tu última transacción y bajar el dinero de la inversión. Así se le llama, ¿no? Quitarlo. Uh -huh. O sea, como ponerlo disponible. ¿Qué pasa si te roban tu cuenta? ¿Qué pasa si imagínate Dios no quiere hackean. estás en la ciudad hackean o vas, llevas tu tarjeta y te llevan al cajero y te y te dicen saca el dinero, no te pueden quitar el dinero porque no aparece ahí. En, el, en el cajero, aparece, yo, ah. yo siempre tengo en mi cuenta a lo más 5 mil pesos, o sea en mi cuenta yo tengo 5 mil pesos y eso muchísimo, la neta es que procuro tener menos y el fondo líquido o el dinero que tengo para gasto corriente para mi gasto día a día, lo tengo siempre en una inversión que es inversión en CETES, es la única razón por la que yo recomiendo que una persona tenga su dinero en CETES como ah. para
0: si lo quieres a corto plazo o sea para lo uh -huh. que disponible diario en una semana, un mes, porque el set es siempre fijo, o sea, es una ganancia fija, chiquita, pero fijo, y aquí va otra relación, mientras quieras un corto, un, un, un plazo como más chiquito, el rendimiento que puedes tener es mucho más chiquito, a menor plazo, menor rendimiento, mayor plazo, mayor rendimiento, ¿no?, que es como dejar que la plantita crezca, ¿no?, uh
2: -huh. A ver, El... quiero hacer un paréntesis porque estoy ya viendo mucha gente aquí que comenta, yo solo escucho
0: bla, bla, bla,
2: números, números, okay. este ya no entiendo nada. Yo soy igual, yo soy igual. No sean iguales que yo. Porque hay gente que sí pone atención y se los van a chingar a ustedes. Ellos se van a hacer ricos y ustedes no. Yo Échenle ganitas, vamos una... a tratar de hacer este contenido lo más digerible posible, pero...
3: Yo creo que una, una pregunta sirve. común... Eh, eh, para alguien que, que quiere invertir y hacer más dinero con su dinero, ¿no? que digamos esa es la premisa fundamental, que es desde qué, o sea, cuánto dinero tengo que tener para poder invertir en algo.
1: Mira, yo lo que quisiera decir es algo que es muy cierto, de acuerdo a lo que están diciendo, eh, Poncho, lo que estás diciendo, y es para toda la gente que en algún punto se queja, y es si el dinero no te interesa, nunca va a generar interés para tu vida. Entonces, creo que es súper importante que te interese tu dinero, porque la gente que tiene dinero es gente que se interesó para que el dinero se multiplicara. Claro, Entonces, considero claro. que ahí hay un peldaño importante, justo porque la, la, lo que nos está diciendo aquí mi querido eh, burra, burra, o sea, burra, al final, eh, 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 el punto es, tú puedes comenzar a invertir literalmente hoy a través de las plataformas desde mil pesos, ¿no? Obviamente, uh -huh. eh, el, 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 o, o, o sea, tú abres la cuenta con mil pesos en una cuenta en general, eh, en una plataforma eh, uh -huh. online, y puedes invertir de 68 pesos en un portafolio de inversión, ¿no? Eh, el tema es siempre aprender a dividir el tipo de inversionista que soy, que aquí, aquí es como empezar a hablar ya de manera específica y que te identifiques tú que nos estás viendo, que tengas la capacidad de identificarte y decir qué tipo de inversionista soy. Para mí existen dos tipos de inversionistas básicos, ¿no? El primero... Es el inversionista que tiene la capacidad de administrarse, que tiene la capacidad justamente de ahorrar y que si voltea en los últimos cinco años de su vida dice, ah, mira, yo junto una lanita porque soy bien administrado, porque me sobra el dinero, no porque gane más. La gente muchas veces cree que le tiene que sobrar el dinero porque gana más y ese uh -huh. es el, peor, el principal problema en general. Nunca te va a sobrar dinero eh, ganando más dinero, porque siempre que ganamos más, ¿qué ocurre, queridos amigos? Gastamos, Gastamos no, más, claro. No, Gastamos. Nosotros
3: lo platicábamos hace 10, 15 años, 10 años, Poncho y yo, que este, entre nosotros mismos y nuestro otro compañerito de mi corte informativo tenía vida de boxeador. Si ganabas un poquito más, te acababas ese poquito más. Y no había manera. Nosotros pensamos que él compró huevos de Faber. Faberge. No sé qué, cómo vean esa inversión.
1: Así funciona. El tema es que eh, vivimos en... Eh, o sea, el punto es que hay que entender quién paga la mercadotecnia y quién paga la mercadotecnia, eh, pues al final lo que quieres es que gastes más. Entonces, todos los anuncios, todo lo que ves allá afuera, todo lo que está visualmente disponible para nosotros, lo que dices gasta más. Entonces, eh, no importa cuánto ganes, si tú no aprendes el arte de que te sobra un poquito de dinero el que sea, difícilmente vas a poder invertir. ¿no? Entonces, bueno, partamos del tema de que hay dos inversionistas posprobables. ¿no? El primero es el que ya le sobra el dinero y entonces dice, oye, yo soy suficientemente administrado y tengo tiempo. ¿Okay? Tengo tiempo, probablemente mi trabajo me permite tener una, dos horas del día, a lo mejor tres horas, donde puedo gestionar mis inversiones. Ese, ese tipo de inversionista es un inversionista que perfectamente califica para ser un inversionista que le vamos a llamar inversionista activo. La palabra lo dice todo. Voy a estar activo día a día, viendo y supervisando mis inversiones. ¿okay? Uh -huh. Segundo tipo de inversionista es un inversionista que me dice, güey, en mis últimos cinco años he ahorrado cero. Y tengo el concepto de que ahorrar es juntar dinero para irme a la borrachera. Ahorrar es juntar dinero para irme de viaje. Uh -huh. Ahorrar es juntar dinero para comprarme el carro. Y eso no es ahorro, eso es juntar dinero. Y son uh -huh. cosas completamente diferentes. Porque ahorrar es juntar, o bueno, juntar dinero, sí, pero para invertir y que este mismo se multiplique. Entonces, eh, si tú no eres una persona que tenga la capacidad... De ahorro, eres esta segunda persona. Si tú básicamente no eres alguien administrado, requieres un fondo que se le llamamos fondo automatizado y es una de las mejores maneras con, eh, para empezar a invertir. ¿Qué es un fondo automatizado? Literalmente es te endeudas con una inversión. Mes con mes te van a cargar una cantidad que puede empezar a ser desde 1,500 pesos mensuales. ¿ok? Asegúrate que la inversión no tenga colgado un seguro porque son cosas independientes y a mi criterio personal deberían de ser cosas que estén separadas. ¿Requieres un seguro? Sí. Pero de manera independiente requieres una inversión que son cosas distintas y no deberían de confundirse ni de ir mezcladas. Entonces, mes con mes te cargan y mes con mes tú vas creando el hábito del ahorro con condiciones que son relativamente eh, como rígidas. Y creo que a huevo,
3: es. Un... A ah, huevo, sí. sí. relativamente creo que eso... a huevo, dice.
1: A huevo. Poquito, nada más. Poquito, poquito.
3: Sí, sí, sí. Yo, yo, yo conozco más o menos esas inversiones, o sea, pero te las venden en cierto modo. Eh, me pasó cuando yo decidí, por ejemplo, hacer una. De inversión para los estudios de mi hija, ¿no? Ya. Y entonces primero vi a un asesor de una empresa que no me acuerdo cuál era y, y le dije cuánto necesito ahorrar para que mi hija vaya a la universidad que sea, ¿no? A la que ella quiera. ¿Cuál? ¿Cuál es la máscara? A esa, ¿no? Y me dijo eh, la máscara cuesta un millón de varos. ¿Cuánto necesito ahorrar? Un millón de varos. Le dije no, mames. Pues entonces <risa> lo meto abajo del colchón y entonces. Yo, este, y, y que quede claro que Allianz no nos está pagando, pero encontré Allianz que tiene otras modalidades.
0: Sí.
1: Completamente. Sí. Pero
0: porque ahí estás invirtiendo tu dinero. Uh -huh. y pero te lo venden como una inversión
3: o, o, o así. O sea, las otras aseguradoras, porque son aseguradoras, te dicen. Este, para que tu hija tenga un millón de varos cuando cumpla 18 años, tú tienes Ahora. que guardar un millón de varos. Pues no mames. Pues entonces, ¿de qué me sirve? no? Sí, sí, sí,
1: sí. El, el, el relativo beneficio que eso, Irene nos puede contar un poquito, que ofrecen, que no está mal, la neta, pero es, es como un beneficio de acuerdo a, a las necesidades del cliente, es que vivas, mueras, te invalides, pase lo que sí, pase. llegará momento, a ese millón. Paga. Entonces... Pero
0: también con Alianza. ¿no? También con Alianza. <ríe> sí, o sea, digo, al final, eh, eh, es que depende como mucho del perfil. O sea, al final hay gente que prefiere invertir en CETES, ¿no? Que les digan que les van a cobrar de esos mil pesos mensuales, mil se van para el ahorro, para ahorrar, eh, para invertir, ¿no? Y los uh -huh. otros mil pesos se van para el seguro, para un seguro de vida carísimo pero te lo venden como una inversión. La realidad es que el costo más elevado es el del seguro. Entonces, pero si tu dinero está invertido en CETES, tú requieres invertir el millón de pesos casi para poder lograr el millón. ¿no? Sí,
1: sí. Y terminando la idea que estábamos platicando, el segundo perfil de inversionista es este cuate que no sabe invertir, que no sabe ahorrar, que no tiene tiempo Okay. o que a lo mejor también, o sea, a lo mejor es un guate que sí sabe ahorrar, pero dice, güey, yo no tengo tiempo, en serio, o sea, soy un médico, soy una, un, eh, una, que per, una persona un que sabe hacer lana, probablemente, que acumula mucho lana, pero que la neta dice, yo prefiero seguir metiéndome en mi chamba, porque pues es lo que me gusta, es lo que sé hacer, y le sigo claro. sacando lana. Entonces, ese tipo de inversionista, le podríamos llamar un inversionista pasivo, no es un inversionista que se puede conseguir un fondo de los de a huevo, ¿no? y que al final termina generando eh, un rendimiento en el paso del tiempo a través de su ahorro, porque genera lo que le llaman el famoso interés compuesto, no el ahorro y la reinversión misma del interés genera un, un rendimiento. Entonces, esos son los dos tipos, básicamente, de, de inversiones. Ahora, por
2: ejemplo, los intereses que te genera una cuenta, tú tienes tu dinero y te está generando un interés porque no estás tocando ese dinero. Esa, ese dinero que estás generando con los intereses paga impuestos, ¿cierto?
0: Sí, es correcto. Cualquier ingreso que tú tengas adicional a tu ingreso, o sea, si tú ganas un peso, ese peso paga impuestos, ya sea y, porque viene de rendimientos o de algo más. Perdón. Y siempre
2: y siempre va a ser, va a ser obviamente menor, o sea, va a ser un porcentaje de ese interés que generaste. No va a pasar como pasó con la, como como pasa con la inflación. ¿No? que la no, inflación no. al final terminas perdiendo dinero a lo largo del tiempo porque tu, tu dinero vale ah, menos sí. de lo que generaste
0: claro, porque eh, bueno en México está tabulado el porcentaje de pago de impuestos si ganas de uno a dos pesos pagas tanto, no sé qué y la tasa máxima de retención a, ahorita, hasta ahorita, es del 35% sí. pero ya es cuando estás arriba de, digo, como de tres millones de pesos al año es anualizado mm. cuando te lo van haciendo mensual pero eh, pues va a depender de donde tengas como la herramienta de inversión. Puedes ir haciendo diferimiento o no, pero cada mes tu rendimiento paga impuestos. Cada mes ganas tu peso, pagas impuestos.
2: Y ya está. Y digamos que el banco o la, o la empresa que se está encargando de eso está declarando ese dinero o tú vas a declarar ese dinero cuando lo saques, cuando lo, lo quieras retiene. usar. Bueno, ah, te lo retiene. De donde,
0: depende de dónde lo estés haciendo, pero en el sistema bancario de valores te lo retienen mes con mes. Además del impuesto que va a depender de la empresa quien, que lo esté haciendo, pero además actualmente ya pagas un impuesto. Además del ISR, que eso es el ingreso, pagas el 1.45 sobre tu patrimonio, el rendimiento de tu patrimonio adicional a tu ISR. fijo
1: sí. Se les ocurrió la increíble idea al gobierno actual de meter por completo... Un impuesto a quien tiene Lana, ¿por qué no? Uh -huh. o sea, la que pague la gente que tiene Lana y que ahorró. Uh -huh. Entonces, eh, al final, eh, eh, eso es algo que te cobran por haber juntado y por tener básicamente el dinero juntado. Entonces,
0: Pero es mes con mes, normalmente.
1: Mes con mes. Entonces, eh, digo, ahí es donde tenemos una. una nosotros tenemos la alternativa por, por la Comisión de Seguros y Fianzas, eh, que eso no solamente nosotros, cualquier compañía de seguros y fianzas te, 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 te otorga el, el beneficio. <coughs> no pagar el impuesto hasta que retires el dinero.
0: Que es una ventaja, es una ventaja ¿no? mientras no estás pagando ese...
1: Genera ese,
0: más. Exacto. Claro. Es claro. el impuesto que podría estar pagando y ya solo lo pagas al momento de hacerlo efectivo. Entonces, pues hay como que hay que... Yo diría como hay que buscar la mejor herramienta y que se adapte a ti. Hay gente que se adapta al tenerlo directo en el banco porque lo tiene disponible al 100%. Pero que al menos lo tenga en CETES. Oye, de ganarle CETES, uno es mayor a cero. O sea, es más, uno sí. es mayor a cero. Así claro. que lo que sea que te den es mejor que nada, ¿no? Entonces, al menos tenerlo en una tipo de inversión así en CETES, aunque lo estés sacando diario, pero si no lo sacas durante un mes, pues ya le ganaste un... Cantito. Cachito, ¿no? uh -huh.
3: Oigan, well, oh, a ver,
2: no, a ver, no, no, no. Yo les quería
3: preguntar. Eh, ahora han surgido un montón de, de opciones de, de inversiones digitales como instantáneas, ¿no? Que decías hace rato. Y este tipo de empresas que creo tengo entendido se llaman fintech, ¿no? Uh -huh. Que son como mini bancos que, que que juntan una lana, lo convierten en un fondo de inversión y este, te dan un cierto rendimiento, ¿no? Que puede estar o no garantizado a través de un contrato, eh, pero han surgido como todas estas, como que se abrió esa posibilidad y salieron, y por eso hay miles de tarjetas ahora que puedes solicitar y en media hora te llegan a tu casa, y existe como esta nueva ola como de la banca digital donde no hay bancos, donde no hay nada, y que tú te metes en tu celular y transfieres una lana y ya estás adentro, ¿no? Software.
0: ¿Qué pasa con eso? Bueno, eh, toda la parte de como esta nueva ley que permite como todos estos bancos digitales y así, la verdad es que eh, nosotros las que conocemos están como bastante bien, o sea, no sé si específicamente sean como para estar invirtiendo, pero por ejemplo, plataformas digitales de inversión. Eh, hay muy buenas que abres tu cuenta con mil pesos, más allá de cuenta bancaria, es que son dos cosas, una es un banco digital sí, sí. Y, otra cuenta, y otra cosa son plataformas online de inversión, ¿no? Entonces las ah, cuentas digitales, eh, en teoría todavía el año pasado no estaban como tan vigiladas por el fisco, pero ahorita ya todo está vigilado por, por Hacienda eh, era como para tener eh, un banco digital, te llega tu cuenta, es más, abres no sé si ustedes tengan, pero literal abres tu cuenta en 20 minutos y ya tienes tarjeta de débito clave interbancaria puedes transferir puedes recibir dinero en dos segundos y tu tarjeta te llega en súper rapidísimo no esas cuentas son como o hasta bancos. sin tarjeta Exacto. Puedes El tema es, así. sí sin tarjeta yo por ejemplo tengo una y es sin tarjeta Jorge tiene otra y la tiene las dos con tarjeta pero, y lo puedes pagar en cualquier lado, pero no hay un banco físico. O sea, no tienes a dónde ir a reclamar, ¿no? Es como el único posible riesgo que yo vería, que la verdad es que hasta ahorita no hemos tenido como problemas. Y la otra serían como las plataformas digitales de inversión, donde haces el famoso trading, que ahorita está como muy de moda. Que, que lo, te lo... salen
2: anuncios en todos lados. O Así sea, si de mete 2,500 pesos y entonces inviertes en Amazon y en Tesla y en... Exacto. Y quién sí. sabe quién está haciendo eso, este, dicen, a dónde vas a ir a reclamar. Sí, o si tú
3: tienes ¿no? tiempo, si tú tienes tiempo, te dicen: ve cómo funciona, haces una cuenta con dinero fake y, ah. y, y haces las pruebas, ¿no?
0: Exacto. Y entonces, seguro
3: ahí ganas un chingo y dices: ah, sí voy a meter una lana. Es
0: que sabes que en, los, en, los, en las plataformas todos tienen el modo prueba y te dan ah. un millón de pesos. Entonces, obviamente... O sea, ahí ganas, ganas un chiquito. <risa> <risa> ah, sí, soy buenísimo, le voy a meter 20 mil pesos y pierdes tus 20 mil pesos en dos días, ¿no? Entonces, Ajá.
1: Entonces,
0: eh, digo, sí, pero justo es el tipo de inversionista que Jorge comentaba, ¿no? Que es el tipo de inversionista donde tienes tiempo y quieres aprender. O sea, estás sí, dispuesto... Sí, eso
3: necesita mucho tiempo.
1: Y a mí, me si a mí me dijeran, yo de hecho lo comento y lo he dicho abiertamente en diferentes lugares, creo que eh, es algo en lo que sería muy bueno o es muy bueno que, que se involucren. ¿Qué plataformas yo les puedo recomendar? pues Les recomiendo GBM, les recomiendo Plus 500, les recomendamos Itoro, les recomendamos probablemente wivo eh, Pero yo creo, ese es mi punto de vista, la verdad muy personal, que es algo en lo que si tienes un poquito de tiempo... Eh, sería muy bueno que te interesara, aunque sea como tú dices, las plataformas eh, que son de prueba. Porque ahí, o sea, honestamente, yo lo empecé a hacer por chismoso, yo soy re chismoso. <risa> Entonces, eh, lo empecé a hacer porque la forma de darte cuenta qué está pasando con el mundo, yo lo empecé en el 2018, la forma de darte cuenta qué pasa en el mundo de manera, de primera mano, en serio, es a través del mundo financiero. O sea, si tú uh -huh. quieres saber qué va a pasar de lo sí. del, de los siguientes años es en las finanzas. Yo te puedo decir exactamente qué va a pasar según mi criterio, según mi análisis, eh, cosas desde antes, porque en los chats de los traders, en el mundo financiero hay muchas señales. Entonces a mí me encantaba el tema de saber y estar adelantado un paso en frente de la mayoría de las personas que estábamos. Entonces yo creo que eh, el problema es que hoy en día, Burra, existe eh, exceso de oferta y exceso sí. de oferta en información y exceso de oferta en ser servicios. Entonces, eso también genera una cier un cierto sí. medio, porque unas personas te dicen, invierte, 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 y otros te dicen, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Entonces, ¿a quién chingados le creo? ¿No? O sea, ¿con quién me voy? Eh, entonces,
3: sí. no, pero, no te contengas ¿eh? no te contengas ¿Perdón? No te contó, no digas chiflados. No, no,
1: no, no, ¿Quién me Sí, o sea, ¿a quién chingados le creo? Eh, ¿Y con quién me voy? Yo la verdad es que eh, tengo un principio fundamental en las inversiones y es, tienes que ser súper escéptico, pero requieres buscar la mayor cantidad de información, ¿no? Entre mejor información tengas, mejores son tus inversiones. Pero regresando al punto, yo creo que si tú te metes, así como te metes, a ver, ¿cuánto tiempo le dedica, le dedicamos las personas a las redes sociales? Eh, no sé Alfonso cuánto... a
3: TikTok, si no, no te los hubiera encontrado.
1: <risa> Oye,
2: en mis conteos semanales, este... 5, o seis horas diarias
3: no de manes, no hacer wey. nada. Nada. No Yo me la paso jugando tenis. <risa> o sea, en el celular.
1: Ah, no, no, no
3: puede ser. Pero TikTok ah, sí, claro. Pero TikTok
1: no. <risa> sea, imagínate que, de verdad, se los digo, y es un reto que le podemos poner, el reto, no sé, el reto, lo que quieran, pongan el pinche nombre, al que sea. Sí. Pero eh, si tú le dedicaras 45 minutos, 45 minutos, a una de estas plataformas, te firmo lo que quieras, que entenderías mucho mejor hacia dónde va el mundo y qué está ocurriendo. Y sumado a eso, podrías en algún momento a lo mejor generar un rendimiento que es mucho mayor de lo que cualquier cualquier eh, eh, plataforma pasiva te puede generar. Entonces, sí. eh, eh, el punto es, hay tanta... Ahorita, justo lo que decían, o sea, imagínate la posibilidad... De comprar ahorita, en este momento, con un dedito así literal, eh, comprar una acción de cualquier parte del mundo por medio de un intermediario. Imagínate Mucha la cabra. posibilidad de, de comprar un ETF y ser accionista de 500 empresas en, el mundo, en Estados Unidos con un pesito, o sea, con un dedo, con 68 pesos. Hay tantas oportunidades en general. Yo considero... Mira, hay un tema bien cañón. Yo amo México con todo mi corazón. Soy mexicanisisísimo. Y, sí, 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 y la razón por la que una de las que hago esto es porque en Estados Unidos el 65%, 62, 65% de la gente invierte en la bolsa. En México el porcentaje no llega al 1%. Y, o sea...
3: Incluso con intermediarios.
1: Incluso con intermediarios. Algo estamos haciendo sí, muy Sí, o sea, mal. porque
3: derecho es cabrón, ¿no? Pero con
1: intermediarios. <ríe> Algo estamos haciendo muy mal. Y fíjate, está canijo porque la, la, la en el mundo hay 720 mil traders aproximadamente, es lo que se dice, ¿no? De los cuales solamente 75 mil realmente tienen un ingreso importante del trading. ¿Por qué? No porque no se pueda. No, es porque el problema es que yo tengo una, un tema y siempre lo digo y es que el ser humano, lo, la cabeza está hecha o estamos programados para buscar el placer y obviamente estar parado frente a una madrecita que se ve como con numeritos y ver qué pedo genera cero placer, o sea, cero placer, <risa> sí, todo lo contrario, buscar el tema de las noticias genera pues sí. cero placer, claro. pero el potencial que tiene que tú te metas en, en ese mundo, que tú de la mano de alguien justamente, Qué bonito, segundo. qué romántico. Puta güey. ¿Qué?
0: qué bonito,
1: qué bonito. Qué <risa> romántico. <risa> Como de la mano. <risa> de la mano saboreando la ropa. <risa> el potencial es, está cabrón. O sea, o sea, está cabrón el potencial que se tiene. Y creo que el punto es, eh, eh, tenemos que normalizar el tema. De, de realmente meternos aunque sea de forma pasiva o de forma activa
3: de usar exacto. tu dinero para generar más lana, exacto. Por eso es lo que hay que normalizar, porque si crees que el dinero solo es para gastarlo, vale para pura madre A pa' puro cheto,
1: exacto oye, nos están pidiendo que repitas porfa los nombres de las plataformas, con todo gusto mira, la plataforma, una de las plataformas que ahorita ha en México, ¿no? en México que es barata, no es tan sencilla, pero es muy buena, es GBM Okay. Kevin GBM, Grupo Bursátil Mexicano. okay Puedes buscar un sinfín de eh, como tutoriales dentro de GBM y fuera de GBM en YouTube que te explican cómo hacer una inversión desde cero. ¿no? Y, literal, y tú. Y moverla tú, ¿no? Eso está
3: ¿Cómo? bueno, porque pues ya si lo pierdes, es tu pedo, ¿no? O sea, no, no, Oye, no, no le puedes, puedes echar la culpa a nadie. mil
0: pesos, o sea, mil pesos es como bueno. ¿En qué ya? no
1: te has gastado mil pesos? Que a lo mejor estás lamentando esos mil pesos. Seguro hay muchos de nosotros que nos hemos gastado más de mil pesos en cosas que no tendríamos que habernos gastado. Ahora, ¿a qué te refieres con que no es tan cara? no es, tan es una plataforma muy barata porque te cobra un pequeño punto veinticinco eh,
0: punto 25 ciento tu... o sea ni siquiera punto veinticinco
2: por ciento de tu inversión o punto veinticinco por ciento de tu rendimiento
1: ganancias. Ok. sobre las ganancias no sé. y además y te cobran un co mira o sea hay diferentes comisiones que varían de acuerdo al emisor del título. Hay que saber que GBM es un. ¡Ah, Jorge! ¡No
2: te pongas así! Ah, la cagué.
1: <risa> la cagué, dice.
2: <risa> que es un emisor de un título, no inventes. <risa> Es que eso es lo que está cabrón Y por eso también genera tanto miedo Es lo que quería decir sí. hace rato Es cierto salir, que la gente que invierte <risa> Por eso es cierto que la gente que invierte Está un paso adelante Y entonces dices, claro, es que la gente que tiene el dinero Es la que se pasa el pitazo De cuál es la acción que va a subir Qué es lo que va a bajar Salió la noticia del Cairo Y entonces ya sabes que el petróleo que en y entonces dices, yo no voy a entrar ahí yo no voy a entrar ahí, y entonces esos son los güeyes que manejan el dinero. Pero es que hay que querer entrarle. Tienes toda la razón. O sea.
3: Pero está como en billions. tiene
2: que interesar. O sea, Con ni pedo, que... pedo más. Es... Billions,
0: es? billions es como
3: mi ejemplo más claro de ese pedo. Sí. Tú has visto, Alfonso, la, la, la serie que se llama Billions. Mm -mm. No, no la he visto, pero me la han recomendado no la un montón. Ah, es buenísima. O sea, es muy cabrón porque es una serie, eh, pues narrativa, digamos, pero son inversionistas. Entonces, este pues toda la acción que sucede es que están ah oh, no mames ya perdí un millón de balos pero pues tú sí te prendes no pero nada más salen así ya me dijeron que van a prenderse van a prender cabrón las acciones de los licuados energéticos bueno perdón 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 porque
2: esto está, estábamos ya muy encarrilados eh, generador de títulos okay, había qué
1: es hecho? un de títulos es? eso eso Mira, eh, GBM es un intermediario que conecta con emisores de títulos. ¿A qué me refiero con esto? Son compañías, brokers a nivel internacional que... Son eh, las
3: acciones, ¿no?
1: Eh, eh, como, es que, ajá, emiten... Como las películas. Exacto, emiten la... acción. Es que no. Mira, por ejemplo, un ETF es un fondo indexado, es un fondo que replica el comportamiento de un índice. ¿Qué es un índice? Es... Eh, por ejemplo, el Standard Poor's 500 son las 500 empresas líderes de Estados Unidos, es un aglomerado de empresas, vamos a pensar, tú compras un título de Standard Poor's 500 a través de un intermediario que emite el título, que replica el comportamiento, ¿ok? Cuenta,
3: él, ahí, él, lo compró, él lo compró y te vende, digamos, la copia
1: Él lo creó, lo creó Haz que el Standard Poor's 500 se mueve de una manera, es un, es un órgano regulador que integra como tal eh, empresas, que las evalúa, que las califica, que las saca, que las mete, etc. Y eh, hace, es como un indicador también del crecimiento mismo pues, de Estados Unidos ¿no? en, en general. Entonces, eh, todo el tiempo Están está calificando empresas. Y, por ejemplo, el emisor del título lo que hace es que replica las decisiones que toman uh -huh. los de Standard Poor's 500. Entonces, es como si yo tuviera el suficiente dinero para decir, compro el porcentaje de acciones, compro las acciones de Tesla, de Amazon, de Facebook, etcétera, y replico. Lo mismo que Standard Poor's está diciendo. Es
0: como si tú lo vieras, uh -huh. así, así nos los explicaron como equipo en, en, en apuestas, ¿no? Vamos a suponer que estás viendo el partido de fútbol. El índice es el tablero donde salen los puntos. 3-2, sí, sí, 4-2. Sí, sí. Y donde tú vas a apostar tu dinero de quién va a ganar o quién va a perder, sería la emisora. Exacto. O sea, sí, donde exacto. tú llevas tu dinero y metes, dices, va a ganar al okay. equipo.
3: Es un ejemplo ¿Es si, la eh,
0: emisora.
3: Yo eh, si creo que es un ahí? ejemplo muy interesante, porque te, yo, yo fui una vez a una casa de apuestas, a una de estas centro, una casa de apuestas, ¿no? Eh, que tiene eh, presencia a nivel global, y ellos tienen en una oficina a unos gordos en Costa Rica, a unos gordos gringos, viendo todas las estadísticas. Entonces, ¿qué hace una casa de apuestas? O sea, este es el caso contrario, porque los que quieren ganar lana son ellos. Pero eh, eh, entonces ellos ven los porcentajes, ¿no? Entonces hay un chingo de gente que le está apostando al equipo rojo, ¿no? Entonces, yo para nivelar mi lana, le voy a, a, voy a nivelar las apuestas hasta que estén al tiro con el equipo azul. Porque toda esta gente le metió al equipo rojo. Entonces, yo contra estos o les puedo pagar o les puedo ganar, ¿no? Y entonces, ahí es donde ganan, porque mucha gente está apostando contra un solo cable. Yeah.
1: Sí. Okay. Pues, eh, una emisora lo que hace es que eh, tiene el poder adquisitivo y tiene uh -huh. las certificaciones para poder emitir un título que replique algún índice, que haga el mismo comportamiento. que Y el se índice. lo vende
3: a sus clientes, digamos, o sea, o se los, se los replica por eso a sus clientes. Le dice, tu Lana, vale esto contra mis, mis bienes, ¿no? Exacto. O sea, contra lo que yo sí...
1: Hay emisoras que son más baratas que otras. Hay emisoras que tienen mucho más eh, como credibilidad que otras y por eso son más caras. Entonces, eh, mm. ahí al final, pues, ¿qué requieres entender? Pues Hay emisoras, es como, como, no sé, vamos a pensar. Te voy a decir un ejemplo bien tonto, pero es así. Es como tener eh, casas de empeño, ¿no? Están las más fregonas, que es, por ejemplo, Fundación Donde, que es la que es, vamos a pensar, pues ya saben todos que es buena, aunque no necesariamente es la más barata, ¿me explico? Y hay unas que son más baratas, pero no tienen la credibilidad de Fundación Donde. Entonces, así funcionan con las emisoras en general de títulos, pues hay un montón, y pues vas a requerir en general, eh, ni siquiera tienes que aprender tanto, porque, por ejemplo, ¿qué hace el broker? El broker, como Alianza, como Jaleas, como GBM, ya preselecciona las emisoras que son las mejorcitas. Entonces ya tú ya tienes una preselección que no necesariamente estás haciendo tú. No, pero ya no estamos metiendo temas muy técnicos que que aburren y luego Bueno, pero sujeta. no, pero, pero 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 bueno. O sea, yo yo yo
2: tengo yo tengo una inversión en Banamex. Y cuando yo quiero meter dinero o sacar dinero, tengo que ir a comprar títulos o vender títulos. Sí. Yo no tenía ni la menor idea de qué estaba haciendo con eso.
1: Con
2: bueno. tú, o sea que ya me a mí ya me solucionaste ya. Una duda. Ok, ok,
3: ok. Yo tengo okay. otra pregunta. Tú que, eh, que ya eh, de, eh, revelaste que eres chismoso, ¿nos puedes contar cuál fue el chisme este de Reddit, lo que hicieron estos güeyes con Ajá. la empresa de videojuegos? Sí, sí, claro, es muy buena. Sí. Es un muy buen ejemplo Ajá, de cómo sí. se mueve el mundo este de, de las
1: acciones y de las finanzas acá locas. Eres bien Soy bien chismoso, la verdad. Las inversiones, <risa> las inversiones se mueven por especulación, ¿ok? Ajá. Entonces lo que ocurre en general es que hay, hay un principio fundamental en el trading y es que tú te tienes que mover con el sistema, ¿ok? Cuál es el problema en general? Que la mayoría de la gente se mueve en contra del sistema. Entonces, eh, hay, en, en el trading hay eh, operaciones que se llaman binarias, donde tú puedes ganar si sube la acción o puedes ganar si baja la acción. Okay, se, llaman, se llaman shorts de venta. Entonces, hay empresas en específico que le dicen las ballenas del sistema. ¿Quiénes son? ¿Por qué les dicen las ballenas del sistema? Porque hacen exactamente lo mismo que hace una ballenita. Pues pasa y se come a todo los pececitos que están literal ahí nadando por eso se les dice las ballenas del sistema sí. ¿Okay? entonces las ballenas del sistema lo que hacen es que siempre, por ejemplo eh, sobrevaloran o cotizan una acción y la gente, hay un dicho que es muy bueno y esto es para todos en general, a mí me gusta ¿no? y es que, y es un dicho Nueva York, ¿no? Eh, bueno por, por la zona de Wall Street y lo que dicen es que cuando el taxista comienza a hablar de una acción es momento de venderla Okay, porque ya no es una acción que eh, va a tener mucho futuro, porque así funciona. El tema es cuando una acción se populiza o la mayoría de la gente la conoce ya, ahí es cuando estas ballenas lo que hacen es que venden su capital y al momento de vender su capital se desata bueno, un efecto dominó y es que la acción se colapsa y la mayoría de las personas pues terminan perdiendo. Entonces, en contra de eso, lo que hicieron este movimiento de Reddit fue hacer una ballena organizada, ¿no? Entonces, pero
3: al el... revesada, ¿no? Como Exacto. para que nadie supiera. Los,
1: los pececitos literal a través de Twitter y diferentes eh, formas se organizaron. Sus foros estos. Foros y se organizaron para crear un movimiento donde sobrevaloraron una acción que estaba al borde de la quiebra por el amor que le tenían a la a la tienda, ¿no? GameStop y fue una, y una para tienda, no venderla. Y para no venderla. Fue una Porque tienda. Porque ese que es el su... truco, sí. Exacto, F pero si
2: ya te sabes la respuesta para qué preguntas? Para que la
3: gente como tú lo sepa. <risa> <risa> <risa>
1: Entonces, no, no, no. Entonces, estoy solo
3: bajando sus... eh,
1: entonces lo que hicieron fue justo a, eh, eh, pues empezaron a comprar la acción y naturalmente la acción cuando es comprada por un tema de oferta y demanda entonces comienza a cotizarse el, lo interesante no solamente fue fíjense estuvo bien chingón el tema porque no solamente fue el tema de cómo operaron entre ellos sino la coordinación que tuvieron. Porque en un punto estimado, okay, lo, lo que hicieron las ballenas en general fue volver a apostar un margen de capital suficientemente fuerte, volver a vender para que la acción bajara de trancaso y fregarse a todos. Y lo que hicieron fue redoblar la apuesta. Y entonces entraron diferentes competidores y llevaron la acción a un nivel tanto que tronaron a diferentes ballenas. Entonces, es decir, eh,
3: cre creían... La, las ballenas creían que ya era una acción de, de taxista y entonces dijeron ah ya todo el mundo está comprando vamos a meterles acá a la la loca la voladora
1: la, la voladora y, todos, y decían...
3: todos estaban organizados para chingarse al
1: güey exacto entonces se terminaron chingando y hubo personas que perdieron muchísimo dinero y uh -huh. eh, pues otro tanto no o sea al final este fue el, el, el curioso caso de GameStop y lo hicieron con diferentes, lo hicieron también, eh, lo, lo buscaron hacer con Nokia, lo, lo hicieron con GameStop, lo hicieron con varias en general y lo replicaron en diferentes lados. ¿no? Este, el, el tema es que pues al final algo que hay que entender y esto es para todos y la labor que tenemos nosotros como asesores y que creo que es la labor que, 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 que más me gusta en general de lo que hacemos es eh, apoyarle al cliente a que entienda que las compañías de seguros, las compañías de inversiones, las compañías de lo que sea, su labor es ganar. No necesariamente chingarse al cliente y tal vez sí, no estoy diciendo, pero su labor es ganar. Y claro. en el camino nosotros como asesores en general, o tú tienes que buscar un asesor que en el camino entienda eso, que tú eres un intermediario y que tienes que cuidar no solamente el interés del cliente, sino también cuidar pues que al final el cliente entienda los intereses mismos de la compañía y buscar un punto medio para que el cliente siempre salga eh, en, eh, con, un con un beneficio obteniendo un, 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 un algo interesante, ¿no? Entonces pues las compañías así funcionan entonces, ah, o funcionan 100% buscando un, un, un beneficio y ahí es donde requerimos ir buscando eh, pues el área de oportunidad para poder sacarle el beneficio, pues.
2: Pero por ejemplo eh, eh, basándonos en esta en este dicho de que si el taxista ya está hablando de la, de la acción, entonces ya no sirve eh, ¿Qué pasa con Tesla o con Amazon o con Facebook, que son estas empresas en las que todo mundo querría invertir hoy? Si tuviera dos pesos, invertiría en ellas porque, o sea, casi casi te anuncian, compra acciones de Amazon en un búbalo,
1: ¿sabes? De Zoom,
3: de Zoom. Sí.
2: sí.
1: Eh, o sea, eh, ¿cómo te puedo decir? Sí. Sí vale la pena comprar en acciones como Tesla, como Amazon, como Facebook, pero si nos metemos en un mundo ya realmente como... Eh si ya estás adentrado al tema de las acciones, a lo mejor es una buena forma de entrar, porque vas a tener un rendimiento garantizado relativamente bueno pero que no es realmente bueno si estás en el mundo de las inversiones claro. ¿Eh? un rendimiento realmente bueno en el mundo de las inversiones, probablemente puede ser hasta duplicar tu dinero o un poco más por ejemplo, uh -huh. cuando Tesla eh, cuando Tesla le negaron el tema de entrar al Standard Poor's 500, que fue eso el año pasado, y estaban en esos dites y meretes de entrar, su acción eh, bajó un montón y si hubieras comprado en el momento en el que la acción bajó, hubieras tenido un rendimiento en el 21 de diciembre cuando entró al Standard Poor's 500, cuando se anunció que iba a entrar, que fue un mes antes, del 600%. Entonces, eh, ese es el mundo de las inversiones. O sea, el punto es que la gente a lo mejor puede decir, yo creo que Amazon, Facebook, etcétera, son como... Eh, la... Es
0: algo como seguro que vas a ganar porque posiblemente ya es una empresa que va en crecimiento pero ya su crecimiento ya no va a ser exponencial. O sea, ya no va a ser uh -huh. un 600%, ¿no? Uh -huh.
3: Entonces,
0: pero si probablemente
3: contaste... sí. Perdón, va a No, sigue no, no, sí, sí.
1: Sí, o sea, el punto es, al, al final puedes tener un rendimiento interesante, sí, pero son empresas que ya están muy como, o sea, están mucho al, al ojo en general, ¿no? No es una empresa en la cual, o sea, yo, yo, yo ya no he puesto por ninguna de esas empresas. La única que de esas empresas me interesa a mí personalmente es este, Amazon, ¿no? Amazon se me hace una empresa interesante. Eh, de las empresas comerciales que se me hace interesante también es Virgin Galactic. Yo apuesto por, por tres cosas. Son tres factores que hacen que yo apueste en una empresa. El primero es el estado de resultados, ¿no? O sea, que, cómo están sus finanzas en general de la empresa. El segundo es el nivel de demanda o el nivel de proyección. Y el tercero es la visión. O sea, tú tienes que entender quién está manejando la empresa y cuál es la visión que tiene. Entonces, yo me pongo a leer, hay una aplicación que se llama Investing. Investing, ¿ok? En Investing. así Con in Investing, ¿con investing. K al final? Sí. No, investing. con G, G. Investing. investing. Ajá. Ok, Investing tiene una, una modalidad interesante Donde puedes leer las noticias de prácticamente todo Y adicional, puedes es como un chat de traders Tú te metes y puedes bajar el chat de trading de España El chat de uh -huh. trading de Estados Unidos El chat de trading en Canadá El chat de trading de donde quieras Entonces, ahí vas viendo qué están publicando todos Y es como, pues, el, imagínate el lavadero de las acciones uh -huh. Entonces, ahí te puedes informar eh, un poco más de cuál es la visión de las personas que están enfrente de las empresas y ahí es donde tú compras un poco las visiones no Virgin Galactic, pues güey, si le pega el tema de hacer viajes interestelares pues va a ser una locura entonces, ya compras y apuestas en general a proyectos en los pero, cuales tú...
0: Pero apuestas a proyectos futuros. Exacto. Y, y eso claro, va eso a crecer es... más, no a, no a proyectos que ya están... Consolidados. el proyecto que ya está consolidado ya ganó lo que tenía que ganar en ese brinco. Y a proyectos futuros, pues es algo como es una apuesta. Justo eso es lo que Ajá. hace que puedas ganar más.
1: Que no quiere decir... Hay algo que quiero hacer un paréntesis. O sea, hay... Dentro de tus inversiones requieres tener diversificación. O sea, por qué invierto en un ETF porque tiene Amazon, porque tiene Facebook, porque tiene Tesla. Esa es mi inversión en las empresas consolidadas. Pero hay un 20% de mis inversiones que yo las meto en empresas que son apuestas como NIO, XPeng, como probablemente Virgin Galactic, que compro en general una visión que me identifico con lo que está diciendo y que probablemente va a haber momentos en los que no me vaya tan bien, pero si le pego, le pegué y le pegué al 600. Le pegas sí, 300, ¿no? Pero tienes eh, que
0: saber aguantar, es como lo que decíamos, ¿no? No es como que ya va a pasar mañana eso del 600%. La realidad es que requieres estar ahí aguantando, aguantando, aguantando. Y si requieres tu dinero, no es el la No lo puedes agarrar. No. O sea, ahí en ese tipo de perfil es meter dinero que puede aguantar, puedes dejarlo madurar, puedes dejarlo ahí que vaya bajando, subiendo, moviéndose y que logres obtener posiblemente ese 600%. Si lo requieres para allá, no. O sea, no. A ver,
2: aquí hay, una, aquí hay una, una pregunta que me gustaría meternos en este tema. Dice, el sector financiero es actualmente el actor que mayor invierte en energías fósiles y en depredación del medio ambiente. Eh, y también habla de que Amazon es una de las empresas que, bueno, ya sabemos que tiene como de las peores políticas con sus empleados, ¿no? Le acaban
1: de sacar el escándalo de los este, estos,
2: de que sus empleados tienen que hacer pipí en las botellas y tal. ¿Cómo, eh, digo, cada quien va a decidir en qué empresa va a, a meter su dinero, ¿no? Seguramente eh, tú puedes invertir tu dinero en empresas verdes, en empresas que tengan mejores políticas. ¿Cómo te enteras de esas cosas ¿Y qué, tan, y qué tan bueno sería si lo que quieres es invertir, ¿no? Ok.
1: Hay un ETF, es, Hay es, un ETF es, de empresas responsables. responsables. Hay otro ETF que te lleva a empresas de energía limpia. Hay otro ETF que te lleva a robótica y automatización. O sea, el punto es, dentro de los ETFs, dentro de los fondos indexados, un, un índice es simplemente el aglomerado de empresas. Entonces, le pagas a alguien un porcentaje porque haga la chamba de la diversificación que tú no sabes porque no tienes el conocimiento necesario para hacerlo, ¿ok? Entonces, eh, tú puedes comprar índices que vayan de acuerdo a tu ideología. Entonces, tú vas claro. a... Tú, tú requieres saber cuál es tu ideología. Es como, pues, el cuate, ¿no? Hoy, hoy en México, de todos lados, pues, hay tiendas veganas, hay tiendas de keto, keto life, hay tiendas para gente que somos gordita, hay gente... Así funciona en general, o sea... Nos encanta la carne. <ríe> Entonces... Eh, pues, de acuerdo a tu ideología vas a poder eh, meterte Sí, esa
0: es una, una gran ventaja porque lo puedes distribuir bastante bien.
3: Ahora, lo, que, lo que yo creo que debe haber sucedido y ustedes me dirán si tengo razón o no es por ejemplo la gente que apostó a alguna de las empresas que tienen tecnología que se volvió indispensable en la pandemia y que nadie estaba seguro, nadie estaba seguro que iba a pasar entonces ahí deben haber reventado un montón o sea, Zoom existía, pero no era el monstruo que es. No, y si no, alguien le había invertido un tantito, pues de seguro se fue a la luna. El,
0: el ETF de las tecnologías creció un, en un, los últimos cinco años. Y el brinco más no. grande justo fue de abril 2020 a la fecha. O sea, pero literal tú ves el gráfico y ¡pum! Se fue.
1: Sí, pasó de siete, de siete mil unidades a 14 mil unidades sí, a cerrar. Bueno, y, y
2: ustedes y ustedes que están un día adelante que nosotros, ahora que estamos medio restableciendo la vida normal, ¿qué creen ustedes o qué saben ustedes que son como las buenas empresas donde se puede invertir? Porque probablemente sean empresas que van a volver a recuperar
1: valor o van a adquirir valor por el, la nueva forma de vida que vamos a tener. Mira, yo no me iría, cuando, o sea, menos para cuando, dado que el mayor porcentaje de personas que nos ve es gente que no invierte, entonces yo no me iría con empresas, porque las empresas siempre son una apuesta, eh, es un, riesgo, es, es un riesgo muy alto. Entonces yo oh, me iría sí. con índices. Mm -hmm. El índice siempre va a ser una mejor opción. Para mí lo que se viene para el mundo es un ajuste económico similar al que vivimos el 2008. 2008. Eso
2: les iba a preguntar, porque vi un güey que decía que el próximo año es de crisis así.
1: Tremenda. Este año, yo creo, entre junio y octubre, vamos a ver una corrección del mercado interesante. Puede ser que lo aguanten para el siguiente año. Quisiera decirte que me equivoco y que no va a ser así. Pero, ¿qué pasa? Las crisis en general vienen cuando el sector bancario no tiene, o sea, mueve mucho más o mete mucho más lana al mercado de lo que es capaz de cobrar. Entonces, hoy en día ha habido muchísimos eh, impulsos eh, o financieros o impulsos eh, como... Están
0: emitiendo más dinero los gobiernos. Mucho Exacto. más
1: impulso para poder mantener la economía a salvo, ¿no? Lo, uh -huh. Tenemos el caso de que ahora es el tercer impulso financiero que mete Estados Unidos. ¿Y cuál es el ejemplo donde podemos ver qué es lo que va a pasar? Pues creo que claramente podemos verlo en lo que pasó las dos semanas pasadas en China. ¿no? China se vi, tuvo un colapso del 15% porque quitaron los incentivos fiscales. Entonces, ¿qué creo que es un buen índice para invertir? china ¿Qué creo que es un buen índice para invertir? India. Que creo que es un buen índice para invertir. Eh, estos, Pero a
0: mediano, largo plazo. mediano
1: plazo, dos años, un año y medio. ¿Por qué? Oh, Porque okay. eh, ahorita Standard Poor's está viendo sus máximos históricos apoyados de los incentivos fiscales. Entonces, no digo que no sea una buena opción, es una muy buena opción para el tema del ahorro. Para, es, es Standard Poor's, hay que, o sea, a le gusta a quien le guste, es Standard Poor's. Es donde estamos chidos. chidos le gusta a quien le guste. Pero yo me iría 100% por China 50, me iría por Nifty 50, me iría por el sector de la robótica y la automatización, me iría por las energías renovables sin ningún, sin ningún tema. O sea, yo estoy seguro que en cinco años una persona que invierte en esos ETFs va a tener muy muy buenos eh, rendimientos. O sea, además no es un buen momento para pedir un préstamo. No es un buen momento para pedir un préstamo. Si tu tasa está está o sea, si tu, si tu ingreso eh, relativamente lo tienes como aseguradito. ¿no? aseguradito es que no hay nada, es que no hay nada asegurado <risa> exacto, o sea, yo creo que es un buen momento para acumular un poco de capital, tener un, una buena cantidad de liquidez, yo por ejemplo he, he frenado un poco las inversiones que hago regularmente ahora en la bolsa eh, estoy apostando un poco para eh, cortos de venta, shorts de venta o, o vender en ca ganar en caso de bajada eh, ahí están mis inversiones más arriesgadas porque no logro entender bien, o sea, quisiera tener una bolita, ¿no? Y no logro entender bien qué está pasando todavía, eh, pero, pero al final creo que eh, el, el factor es la liquidez o el tener la disponibilidad del dinero te va a aprovechar. Acuérdate, hay algo que es súper importante y es el rico se hace más rico en las bajadas y el pobre se hace más uh -huh. pobre. Entonces, eh, eh, y no, no necesariamente porque tengas que ser rico, sino porque tienes la liquidez debido a tu administración. Entonces, es tiempos para administrarte muy bien. Es tiempos para entender que el dinero que estás teniendo o la, la lana que estás teniendo en general, pues, requieres administrarla muy bien. Eh, podemos hablar de temas más específicos. Yo creo que lo que se viene en general y lo que va a enfrentar el mundo con respecto al tema del capitalismo, pues, es un tema eh, pues, interesante. Hay un colapso en general en el mundo del sistema que conocemos. Y, y eso no nos tiene que espantar, porque creo que el mundo, a mi criterio personal, todo lo que hemos estado viviendo, el mundo está viviendo un tema de evolución interesante ¿no? y estamos viendo muchas cosas muy bonitas así como muchas cosas muy feas entonces eh, yo lo que te digo es momento de administrarte mejor es momento de entender mejor el mundo financiero, es momento de si no ahorras invirtiendo, ahorrar ya invirtiendo y es momento de buscar la manera de diversificarte de no tener todos tus huevos en una misma canasta, ya sea en tu trabajo ya sea en tus inversiones, ya sea en lo que sea es momento de que entiendas que la cultura de la persona, o bueno, la, la, el paradigma de las personas que decían, consíguete un trabajo, hazlo para toda tu vida y muérete feliz, eso ya no existe y ya no es. O sea, no. creo que es difícil las personas que tienen el privilegio de decir, yo puedo hacer esto solamente y siempre voy a vivir, porque el mundo ya no cambia cada 20 años. El mundo ya cambia uh -huh. cada año. <risa> Entonces, uh -huh. requieres estar en ese constante cambio, si no te va a cargar Petra. Así pienso yo. <risa> Oye, tienes un TikTok muy interesante
2: sobre. Mmm... Sobre esta cultura de hacerte de un patrimonio, hacerte de una casa, que antes era como, o sea, a lo que le apostaba a todo el mundo, y ahora no resulta ser tan bueno. Cuéntanos un poco de eso.
1: Ese es el polémico, ¿no sabes la cantidad de gente que ¿Ah, me sí? tira hate? ¿Así?
0: ¿Ah, pero, pero ¿sabes que También mucha gente nos ha escrito para decir, oye, ¿dónde puedo invertir en lugar de mi hipoteca? ¿No? Así, oye, uh -huh. ¿dónde? Dime dónde, porque estaba a punto de comprar y dar el enganche de <risa> mi bebé ya lo pensé y creo que mejor no. Me están
1: crucificando de una manera increíble. De hecho, hice un, 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 este, un TikTok justo para, para hablar del tema. O sea, yo no, es, yo, yo no es que esté, o sea, mira, si tú tienes las condiciones favorables para poder tener un patrimonio eh, y multiplicar tu dinero con una casa, creo que es una muy buena alternativa. ¿Cuáles son las condiciones favorables? Tengo una buena cantidad de enganche. Tengo acceso a créditos que son benéficos para mí, con tasas que son benéficas para mí. Ahí está el pedo. Ahí está el pedo. <risa> <risa> no o
0: sea, no existen.
2: ¿Quién es esa persona, güey? <risa> no, no,
3: no
0: ¿Quién si consigue
3: un banco, crédito a favor, güey? No
0: Si tú vas al banco y tienes 20 millones de pesos en cartera patrimonial y aparte eh, otros 40 millones en otro banco y así, te dan tasas preferenciales. Pero si eres una persona normal, te dan una tasa de interés del 10, 12% para tu crédito hipotecario. Entonces, o
1: sea, ya con IVA terminas pagando el 12. Entonces, sí. el punto en general es, o sea, lo que tiene que ver la gente es el tema de que, número uno, tengo un buen crédito. Número uno, tengo la liquidez suficiente para dar un enganche que es atractivo y que me permite bajar la mensualidad para que tenga bonos a capital desde el inicio. O sea, si yo doy un buen enganche, desde el inicio tengo la capacidad de con la mensualidad o una buena mensualidad Dar abonos a capital de inicio. Y número tres, tener una chingada oportunidad de compra. No comprar la que me gustó, coño de la madre. Eso es lo que me cae. <ríe> que <ríe> ya o sea, se solta,
3: ya se solta. <ríe> o sea,
1: neta, me cabrona porque me caga la gente que dice, güey, compré, va, vas vas a su casa y ¿por qué la compraste? No, es que mira, tiene estas cosas bellas y preciosas. Tiene
3: clima, tipos? decía. Tiene sí, clima.
1: Tiene clima, invierte poca madre la verdad. ¿no? O sea. Y lo que, el pedo es algo que, que lo que lo que no se da cuenta las personas es que muchas veces terminan comprando algo que es el... La zona llegó a tople de plusvalía, güey. Ya no hay plusvalía en la pinche zona. Ya no va a crecer el chingado y terreno. Y aparte,
0: sumado a que una casa, la construcción de una casa, o sea, lo que va a crecer es el terreno. O sea, el valor va a crecer del terreno. Porque la casa en sí, al contrario, ¿Bien? va perdiendo valor porque ya las paredes están pasándole esto, el techo, la pintura, la reja, el bla, 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 la tubería... O sea, todo eso va perdiendo valor. O sea, en realidad lo que va ganando plusvalía es el terreno en sí. Entonces, si tú compras un superterreno en una zona que no va a ganar más plusvalía y construyes tu mansión, y por ahí nos contaba alguien que hasta pisos con la, la en lugar de que le rellenes la orilla con el cemento y este pegazolejo con oro y no sé qué tanto, pues la realidad es que no, no la vas a vender a lo que te salió. O sea, eh, ahí es como una pérdida total. O sea, total eh, en...
1: el punto es hay condiciones con las cuales puedes multiplicar tu dinero, o a lo mejor tú eres alguien que dice güey, no, mi sueño en la vida es tener una casa y tener una casa preciosa y es con la forma en la que yo me sentiría súper bien y realizado. Güey, depende de la gente ¿no? Es súper respetable el pedo pero si tú quieres ser libre financieramente no es la libertad financiera el tema de tener una casa, no es la libertad financiera el tema de ganar más dinero ahí no está la libertad financiera la libertad financiera está detrás de entender que lo que requieres es que tener activos que paguen tu nivel de vida, sea como sea tu nivel de vida, y que no necesitas ser millonario para ser libre financieramente. Yo no soy millonario, me decía la persona otra vez en TikTok, "Ah, pues tú qué pedo, eres millonario, cabrón, ¿o ¿por qué hablas de ese pedo, no?" Y güey, "No mames, no, a ver, entiende algo, si queremos ser millonarios, yo tendría que tener 20 para que el concepto millonario aplique, tendría que tener 20 millones de dólares en el banco, güey, porque ese concepto de millonario es millonario en el mundo. Si no soy un pinche millonario pecero de México a la verga. Claro. <risa> yo quiero ser un pinche millonario chingón.
3: Uy, esto hay que tomarlo para un, minuto que, para un minuto que cambió mi vida.
1: Entonces, eh, yo le digo, el punto y el concepto en general es, quiero ser libre financieramente. Güey, si gastas 20 mil bolas al vez, puede ser libre financieramente y de ahí construir un patrimonio súper chingón, güey. Porque la libertad financiera le da aire a tu cabeza. Porque sí. dejas de estar en algo que es el instinto de supervivencia. Decir, güey, me va a cargar la chingada a final de mes si no genero lana. Y entonces tu capacidad de creación, tu capacidad no de vender... no me
3: alcanza para pagar la colegiatura, güey. Entonces <risa> no veo, hay que correr.
1: Ahí está de la chingada porque entonces tu capacidad de creación está colapsada y le sirve a la necesidad. Y hay que entender Uf. que el ser humano tiene dos fuerzas creadoras. Y las dos no son necesariamente igual de poderosas. La primera es la necesidad, ¿ok? Y uh -huh. la segunda es la creación en general, ¿no? Como la creación de quien yo soy, de lo que quiero manifestar en la vida y lo que vine a darle al mundo. Y la necesidad aturde a a y apendeja el otro pedo, güey. O sea, qué si cabrón,
3: quieres... qué cabrón, porque me acabas de describir. Yo vivo ahí.
1: <risa> Todos. <risa>
3: sí, vivo de un lado al otro, güey. Este, cuando, cuando ya veo que, se, que, que no estoy recibiendo la lana específica que necesito para sobrevivir, se me acaban las ideas, y yo lo único que vendo son ideas ahora, yo tengo dos preguntas específicas que creo que eh, podrían llevarnos a una gran resolución de nuestra temática del día de hoy la primera, me he encontrado últimamente mucho con estas madres de los remates bancarios, yo sé Obviamente que, bueno, no obviamente, pero sé que hay un montón de tranzas en esas cosas, que hay un montón de empresas, pero también sé que es un momento en el que se han generado un montón de remates bancarios por la situación por la que estamos pasando. Entonces, ¿tiene sentido o no comprarás de cuenta un remate bancario con estas empresas que te dicen, ponle 350 mil varos entras al juicio, guau, 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 y después... Eh, de, o sea, y te firman un contrato que en 14 meses te entregan una propiedad o te regresan tu dinero. Eh, sé que ahí hay un montón de problemas.
0: Sí, hay, hay, fíjate que... Justo en, en, en estos meses alguien me compartió como esa información. Yo lo que les digo siempre es como revisen el contrato, ¿no? Se me hace muy buena idea porque incluso justo te garantizan que te van a devolver tu dinero. Uh -huh. Los remates bancarios como tal, incluso lo puedes ver dentro del banco. O sea, sí. si tú accedes... Cada
3: con... banco tiene un montón de... El
0: propiedad. tema es que, digo, yo trabajé en un banco justo en el área de, de cobranza de un banco. Y la realidad es que primero se los mandan a unas personas y luego, o sea, yo y luego el remate bancario más piojo te llega a ti, entonces ya uh -huh. no se vuelve como tan padre. Entonces, posiblemente estas empresas están abriendo porque son los que tienen esos contactos, ¿no? O sea, como los que logran tener esa, esa información previa. Yo creo que lo único que hay que revisar, que por ahí hay luego muchos fraudes, es revisar todas las letras chiquitas, que no es que. Porque por tema dado el sistema en el que está como, eh, ¿cómo se llama? Como controlado, como supervisado, uh -huh. es a través de la Comisión Bancaria de Valores, tiene muchos agujeros eh, legales, fiscales y de todo tipo, entonces te dicen, sí, yo te devuelvo, devuelvo todo tu dinero, pero en el contrato aparece que por ley están obligados a devolverte hasta 50 mil pesos, hasta 50 mil pesos. ¿Qué significa que si quieren te dan 5 mil, si quieren te dan 50 mil, ¿no? Y tú le pusiste Ajá. 350 mil pesos. De hecho, por ahí hubo un fraudecín así. Entonces, eh, se me hace buena idea. O sea, de hecho, me, me compartieron por ahí una, no sé, que si te comenté? Un, un chavito me dijo, oye, es que tengo 200 mil pesos y aparece que si lo meto un año me dan el 50% y si lo meto dos años y, y si ganan el juicio me entregan la casa y ya la... Es una Ajá. buena idea solo hay que cuidar como el tema, eh, pues el tema contractual, ¿no? O sea, como, como el tema del, del contrato, que esté como bien sólido. Yo, yo la verdad sí. es
1: que creo que dada la situación actual en general de la ausencia de capital y como todo lo que les estoy platicando, a mí personalmente se me hace un mal momento para hacerlo. Creo que va a haber un mejor momento que está próximo a llegar y no es el momento ahora. O sea, eso es lo que pienso yo. Dado, o sea, como que en tema de inversión, considero que ahorita la liquidez va a ser muy apremiada, eh, dado lo que estamos pasando como par, como Bueno, yo
0: creo que en general eh. siempre es importante tener liquidez.
1: Sí. No es lo claro. mismo
0: llegar a una oferta o a una negociación sabiendo que tienes liquidez, claro. versus decir que, me pueden hacer como titubear un poco más si no tengo la liquidez, y justo es eso lo que les decimos, ¿no? Como diversifica y no solo diversifica en tus inversiones como tal, en qué empresas invertir, sino incluso diversifica teniendo eh, inmuebles, este, invertir en tu negocio, o sea, eso es diversificar, no diversificar entre muchas empresas, sino que puedas tener esta capacidad grande de, de, de... oye, la gente me dice, oye, es que yo invierto en casas y terrenos sí, pero si necesitas 200 mil pesos, ¿qué vas a hacer? ¿Vender un cacho de tu terreno o vender un cuarto de tu depa? O sea, obvio no puedes hacer eso. Claro. Por eso es importante tener liquidez de tu dinero, ¿no? O sea, tener un fondo donde sepas que lo puedes tener líquido, tener claro. dinero invertido y eso te da mucho más este, capacidad de negociación, control y, y, y como capacidad de poder generar tu libertad. De ¿no?
3: reacción, de reacción.
0: Totalmente. Y
3: claro. mi, mi segunda pregunta antes de que eh, Alfonso empiece <risa> mi segunda pregunta han surgido, además de estas fintech que les decía, han surgido eh, estos lugares como en Billions de fondos de inversión, es decir una empresa que dice este, yo recibo inversiones de quien sea desde tanto ¿no? y entonces te dicen este, con un contrato te dicen yo mensualmente te voy a dar el 4% de lo que tú inviertas, ¿no? Pero la mínima son 100 mil pesos o lo que sea, ¿no? Eh, y te firman un contrato y son unos chavos que probablemente están en un departamento haciendo movimientos ahí financieros y de tu, de tu y juntan, digamos, un millón de pesos, de ese millón de pesos ellos sacan el 8 y le pagan el 4 a todos sus inversionistas. Eso ha surgido en los últimos meses, en el último año, dos años, este, de, de manera así este, espontánea. Y, y yo he visto buenos resultados. No sé ustedes qué piensan sobre ese tipo de empresas pues que han yo, surgido yo, últimamente.
0: Yo de manera personal y ahorita como por experiencia, o sea, de, de gente que me ha escrito, la verdad es que resulta bastante atractivo. O sea, imagínate que tengan el 4% eh, garantizado, pues ya el año es el 48%. Es un o sea, montón,
3: es casi el
0: 50%. Es una wow. súper buena lana. Entonces, ahora, la, de nuevo, ¿no? O sea, como la desventaja es que ellos por ley, o sea, y, y la Comisión Nacional Bancaria de Valores lo respalda, es que no tienen la obligación de, re, de re, devolverte el 100% de tu dinero. O uh -huh. sea, sin importar si hicieron fraude o no, no tienen la obligación legal de devolverte el 100%, olvídate la ganancia, o sea, uh -huh. el dinero como tal, y eso es una laguna súper grande en el sistema financiero, hablando de la parte bancaria de valores en México, porque luego por eso hay tantas casas populares que desaparecen con tu dinero, eh, grupos bursátiles, el más famoso, el último, fue el de FICREA que desapareció, que no hacía algo así, pero, o sea, dijo que hacía algo así, pero no lo hacía y se desapareció y el contrato, ¿qué crees que decía? Que te tenían que volver 25 mil pesos. Entonces, ibas, te quejabas y, oye, pero yo metí 5 millones de pesos. Sí, pero el contrato dice? está legal, dice aquí 25 mil pesos y listo. Entonces, fue un fraude legal, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que todos, lo, lo, o sea, todos estos chavos que lo estén, haciendo, lo estén haciendo así, pero la realidad es que el nivel de riesgo, pues, es bastante... O sea, mira,
1: mira burra, el tema es el siguiente. Son chavillos, chavotes, grandotes, chiquitos, que han <ríe> entendido lo que significa la gestión activa, de lo cual de lo cuales muchas personas dicen que no se quieren enterar porque les vale madres y ven la oportunidad y como buenos chavos, jóvenes, lo que sea, pues quieren captar mucho mayor capital para poder tener un mejor no, rendimiento ellos. Entonces, de que se puede, se puede. O sea, yo en mis mejores meses he generado el 19% en un mes de rendimiento no, en no. activa. ¿no? En mi peor mes, así de puta, me fue de la chingada, generó el 6%, ¿no? Pero eso para mí, yo no veo a inversiones de nadie ni me interesa verlas. ¿Por qué no? Porque se acaba mi magia. Mi magia es que yo no tengo la presión porque si pierdo Milanias, Milana es de mi mujer y me vale madres, ¿no? Entonces, yo bueno, no tengo no, la el... presión. Yo me imagino que estos chavos a lo mejor tienen este tipo de gestión y de repente ganan y ganan y ganan y dicen, güey, captamos lana y nos vamos en las nubes, pero no es lo mismo tener tu lana que tener lana de gente que no conoces, de tener que rendir cuentas. Entonces yo creo, no digo que no se pueda. Pero yo creo que si tú realmente quieres un interés mayor al 12% anual, al 15% anual, al 20% anual, la única alternativa que es realmente poderosa y sólida es que aprendas la gestión activa. Esa es la alternativa. Todo lo demás tiene un nivel de riesgo. Sí, obviamente. De riesgo...
3: Obviamente tiene un nivel de riesgo porque es una inversión y tendrá un nivel de riesgo y pues
1: sí, ni pedo. O sea, tiene un nivel de riesgo por encima del nivel de riesgo de la inversión, que es el, el nivel... Eh, pues, o sea, que puede ser una, una chafa, ¿no? una pirata, una, una madre que no funcione. O sea, el pedo es que es cagado, güey, porque, o sea, por no quererte interesar por tu lana, eh, haces que alguien más que asumes que se lana. Bueno, la y, y también claro. es
0: importante que si lo vas a hacer, o sea, no... no... Más allá si es bueno o malo, es que si lo vas a hacer, le apuestas una parte de la lana que no va a afectar tu patrimonio, ¿no? Que no, no te va un... a matar. Oye, me van a dar el 50% anual, vamos a vender la casa y vemos qué hace, y nos devuelven sí. al final del año 3 millones de pesos. Porque eso ya es poner justo en riesgo, o sea, hoy justo hace un ratito subí un TikTok que justo era como no uses dinero en inversiones que vas a usar para otra cosa, o sea, que tienes destinado. oye, es la colegiatura de, de la universidad, ah, no importa, vamos a meterle, oye, pero es, eso, ese, ese cochinito no se toca. Ahora, puedes diversificar y es parte de la diversificación, pues puedes irle probando, ¿no? Oye, esto, si lo pierdo, es como las famosas criptomonedas. Si uh -huh. lo pierdo, pues bueno, ya no me morí, no perdí mi casa. Y si gano, chingón. ¿no? O sea, vale. ya le gané. Y eso sería posiblemente apostarle como un porcentaje de tu dinero, pero que estés consciente del nivel de riesgo. Eso es lo importante, o sea, eso, más allá que esté bien, bueno, fíjate nada más que sí tengan un contrato, para empezar, sí. y lo otro, eh, apuéstale dinero que, que te va a doler, ¿no? Porque al final perder dinero cualquiera nos duele, como pierdes claro. un billete de 500 pesos, sientes... Pero que no cada. te vas a
2: quedar sin casa. Pero,
0: exacto, exacto, ¿no?
2: Ok. Muy bien.
3: Oigan, no quiere, pues... Es que yo quería dar una bonita anécdota del a inversor.
0: <risas> eh, cu
3: cuando a uno le importa su dinero, eh, está esta bonita anécdota. Si tú estás en el baño, ¿no? Y por alguna razón se te caen 20 pesos en un excusado que está lleno de mierda, dices, yo no me voy a meter la mano por 20 pesos. Entonces, ¿qué hace un buen inversor? Le echa uno de 500 y mete la mano por <risa> 520, ¿no? <risa> mete la mano por 520, entonces ya vale <risa> madre. Es que te <risa> hayas <llegado> a <risa> la mano de nuevo, es lo de menos. Por 20, no, por 520, sí. Yo soy un pinche ejemplo, me aventé ahorita, no mal. Buenísimo,
2: no, no inventes, y, qué y, bonito. Y
3: por último decir, Irene, sabemos que es una gran inversora porque ella... Eh, eh, ocho años mayor que su esposo invirtió fíjate, por uno muy tiernito fíjate, viendo a futuro viendo a futuro, ella dijo este es un activo que a futuro me va a dejar mucho. No hay duda, o sea, ¿quién has, no la va a contratar?
0: Lo has dicho, así, esa
3: es. Ahora, no, lo, lo dije, lo dije porque no se nota, ¿eh? Porque la gente tiene que notarlo, porque se ve mucho más grande él.
0: Sí, se sí.
1: Hasta ahorita me callas con madre, güey. No, para echarle un piropo,
3: porque también me pasé.
2: Muy bien, oigan, muchas gracias. Eh, después, de toda, después de toda esta plática, este, hay gente que dice, por eso, pero entonces, ¿en dónde invierto? Que es así de, a ver... Todo lo, que, todo lo que te hemos dicho es que hay que enterarse de las cosas hay que investigar hay que interesarse sí, hay que leer vez, hay vez, hay vez, que, ¿no? porque eso es lo que pasa la gente quiere que le digan dónde que se le multiplique su dinero y si no se le multiplica ya tener a alguien a quien echarle la culpa y así no funciona la vida adulta vete a ver otro podcast otro <risa> otro, otro aquí no es así aquí vete ya sabemos ve, a ver, somos adultos
1: vamos a invitar a la los...
2: de risa. Oigan, este, bueno, pero sí, para resumir, sí me gustaría que eh, nos dejen recomendaciones de páginas, de canales o de plataformas a las que la gente se pueda acercar para empezar a invertir y para empezar a como a relacionarse con el tema, además de la que ya puse aquí que
1: era cuál cuál puse? <ríe> el Mexicano, GBM. Mira, yo la verdad es que, digo, eh, lo, lo que les ofrecería en primera instancia, eh, creo que es, o sea, voy a hacer las dos cosas, la, tanto la que tú me pides como mi sugerencia. Mi sugerencia uh -huh. es que, honestamente, busquen tener un acercamiento eh, ya sea con nosotros o con alguien de su confianza, porque no, el traje debe ser la medida. Y las necesidades para que una persona entienda en qué tiene que invertir, no puedo tirarlas al aire, porque a lo mejor a alguien le digo que invierta... Claro. En, en algo que se meta en una plataforma o que aprenda. Y siento que este tipo de información eh, muchas veces tiende a ser como algo que si no se trata con la suficiente responsabilidad, puede claro. llegar a generar broncas en la gente. Entonces, ¿qué, qué claro. es lo que yo puedo ofrecer? O sea, yo, yo les prometo que en ningún momento nuestra intención es necesariamente que a nosotros nos contraten. Por eso damos tanto valor agregado con lo que decimos y la información que les damos. Tú ves nuestros TikToks, nunca estoy diciendo contrátame, 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 sino no le estoy educando al cliente todo el tiempo. Sí. Igual. Entonces, la idea es esa. Nosotros tenemos una cita que va de 15 a 20 minutos, donde en esos 15 a 20 minutos podemos detectar en qué nivel financiero te encuentras, que es la primera cosa. Si tú no sabes en qué nivel financiero te encuentras, hay cinco niveles financieros. ¿En cuál estoy? ¿Estoy en esclavitud? ¿Estoy en estabilidad? ¿Estoy en seguridad? ¿Estoy en libertad o estoy en abundancia? Si yo no sé en dónde estoy, ¿cómo fregados voy a tener la solución? Es como claro. ir al médico y decirle, güey, algo me duele. ¿Dónde te duele? No sé, investigale. O sea, <risa> claro. El médico te va buscar. ¡Cúrame! Claro.
3: Porque ábrame, médico, ábrame.
1: ábrame. <risa>
3: Estoy crudo.
1: ¿Sabes, sabes cómo es? es? como, oye, médico, ¿me puedes decir algo para la enfermedad? Ah, sí, y te dé una de diarrea, una de tos, una... O sea, claro. de forma específica, lo que requerimos es detectar en qué nivel financiero se encuentra la persona, porque las necesidades o la solución para que la persona pueda llevarse hacia arriba es ser consciente en primera instancia de dónde me encuentro y cuáles son las, neces las necesidades elementales, güey. Si yo estoy en esclavitud, me urge A. Si yo estoy en estabilidad, me urge B. Si estoy en seguridad, me urge C. Y si estoy en libertad, ¿cómo puedo brincar realmente a abundancia? Entonces, primer paso es lo que yo les diría es... Creo que una cita podría ser una de las cosas más responsables que puedes hacer. Si realmente tienes interés con solucionarlo, si realmente tienes interés de decir, güey, quiero dar un paso hacia enfrente para que te podamos ayudar, ya sea a través de una cita o un webinar que da Irene, también en el webinar se tocan los temas. Te puedes a través de la página de Beacons que nosotros tenemos colgadas en, en nuestro perfil de TikTok o de Instagram. Es gratis, se meten allá, agendan una cita o se meten al, al webinar y van a entender por qué están en el nivel financiero que se encuentran y qué tienen que hacer para subir. Y de ahí, entonces, sí, ya podemos decirles, no, ¿sabes que Tú cumples con ABCD, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, te podemos contratar esto, podemos hacer esto. Creo que es mucho más sencillo cuando nosotros creemos mucho en la educación del cliente. Mira, hubo un momento en nuestra vida donde los primeros cuatro años vendíamos productos. Y cuando dimos el giro y dejamos de vender productos y nos convertimos en personas que se preocupan por la educación de los clientes, eh, no solamente tenemos muy buenos clientes, eh, sino que se nos hizo fácil la chamba a todos nosotros, ¿no? Porque ya el cliente que realmente se lleva con nosotros es un cliente que tiene claridad. Entonces, esa es la recomendación que yo te daría, mi querido Poncho. Perfecto. Muy ¿No? bien. Estupendo. Bueno, pues aquí está, lo están viendo.
2: Esa es, es su, su cuenta de TikTok y su cuenta de Instagram, emparejando tus finanzas. Síganlos y si están interesados, pues contáctenlos, ¿no? Porque los sí, contacten yo. por ahí.
3: Yo los voy okay. a contactar, yo los voy a contactar. Ah,
2: yo también, pero mañana mismo. Ya... ya me di cuenta que lo que a mí me está dando el banco es, es de risa, es nomás estoy perdiendo dinero, estúpidos. Ah, en el banco sí, en
1: el banco sí. sí. <risa> Con mucho gusto. La verdad es que yo, eh, independientemente de todo, eh, pues les agradecemos, yo de forma personal les agradezco un montón por la oportunidad. La verdad es que eh, creo que mm, siempre estos espacios nos ayudan, eh, la razón por la que lo hacemos es una razón, de verdad, de verdad. Tenemos un sueño, y el sueño es, como te dije ya, Irene y yo somos mexicanísimos, eh, vivimos de un espacio, a lo mejor no venimos desde un espacio, a lo mejor de pobreza extrema, pero hemos escalado, ¿no? El punto y le hemos chingado juntos, y nos juntamos, sí. y todo lo que tenemos lo hemos hecho, y queremos que la información de los errores principalmente que hemos cometido podamos compartirla con una, un, un cierto número de personas y la meta es llegar a por lo menos un millón de personas que sean libres financieramente a través de nuestra carrera.
0: En Increíble. El tiempo.
1: Entonces, Está muy bien. pues la neta es que gracias a ustedes estamos llegando a, a más personas y pues
2: no sé,
0: ¿no? Sí, totalmente.
1: Muchísima muchas
2: gracias. gracias, oigan, de verdad es increíble lo que están haciendo en TikTok, este, también en Instagram, muchas gracias por compartir toda esta información, así por, 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 por la buena onda de hacerlo, este, y le daremos mucho movimiento a este Cuarentubers, que estuvo muy interesante.
3: Por favor, sigan emparejando tus finanzas, y sigan Cuarentubers, que lo tenemos en Instagram, en Facebook, en YouTube... En, y en Spotify pueden escuchar todos los capítulos, 21 capítulos llenos de risas, de diversión y, depres y depresión de cuarentena. O
0: llevamos sí. hora y media y pura
2: risa. Oigan Irene y Jorge, muchísimas gracias, muchísimas gracias. gracias. Ya los estaré yo buscando también a ustedes.
3: Sí, Muchas yo voy gracias. a ir luego, luego por mi, por mi,
1: mi asesoría. Sí, con gusto, con gusto, muchas gracias y muchas gracias. buenas noches a todos, gracias gracias a los dos, adiós hasta luego amiga, si
2: nos haces favor de despedirte
3: como no, con todo gusto quiero mandar un saludo a mi padre mi madre, mis dos hermanas mi amigo Bao y mi compadre Ernesto Alonso regresamos la próxima semana ¿con qué? con un tema diferente
2: Muchas gracias a todos los que se conectaron Háganse ricos, crezcan interesense por las cosas Gracias por escuchar a los Quarentubers, El único programa de cuarentones para cuarentones Nos vemos la próxima emisión para seguir cotorreando Como dice la chaviza Hasta la próxima